0: Bienvenido a la colección de podcast del Instituto de Humanidades. Durante los próximos minutos nos acompañarás en una nueva aventura. Recuerda que puedes disfrutar de todos nuestros contenidos en nuestra web.
1: Aquí comienza La Albolacia, un programa dedicado a la cultura y a la historia, con Enrique Ordiales.
2: Hola a todos. Hay gente que tiene miedo de enfrentarse a una hoja en blanco. Comenzar nuevos proyectos es sinónimo de miedos, inseguridades... ...tanto como de ilusiones... ...en la albolafia no partimos de cero... ...la cultura y la historia nos sirven de base sólida... ...para construir un espacio dedicado al análisis de todo cuanto nos rodea... ...la historia, claramente, nunca es actualidad... ...pero no podríamos entender la actualidad sin la historia... ...y cultura es absolutamente todo... ...por lo tanto, nosotros no nos estamos enfrentando a una hoja en blanco... ...contamos con millones de páginas que ya hay escritas... ...para poder seguir escribiendo... ...en la albolafia partimos del pasado... ...para comprender el presente... ...y construir así el futuro. Hoy nos visitará Enrique San Miguel Pérez... ...catedrático de Historia del Derecho... ...en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid... ...para hablar sobre Cataluña. Escucharemos también al profesor Ricardo García Cárcel... ...catedrático de Historia Moderna... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...hablar sobre las memorias históricas de España... ...dentro de nuestra serie... ...Una Historia de España Urgente... ...e iniciaremos nuestro viaje al centro de la historia... ...en el que hoy... ...de la mano del profesor Juan Andrés García Martín... ...conoceremos un poco mejor... ...la etapa de la transición española será Luis Palacios, director del Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Albolafia Asociación de Humanidades y Cultura, el encargado de cerrar esta hora de radio. Bienvenidos. Y recibimos ya al profesor Enrique San Miguel.
1: La entrevista.
2: Enrique San Miguel Pérez, que es catedrático de Historia del Derecho y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Quizá uno de los temas de más rabiosa actualidad de los que se está invocando tanto a la historia como a las instituciones sea la independencia de Cataluña. Profesor, ¿cuál sería una manera correcta de acercarnos a este tema sin caer en la manipulación histórica?
0: Um, bueno, es un proceso, es un proceso político, con todo, lo que la, con todo lo que la política integra, con todo lo que la política representa. Quiero decir, eh, no podemos eh, limitarnos a, a la invocación de, de la legalidad, eh, es verdad, es decir en un Estado de Derecho eh, no cabe sino la aplicación de, de la legalidad y la aplicación de la legalidad estricta y siempre. Pero si dijéramos que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, pues el referéndum plebiscitario, es decir, que estaba previsto para el próximo 9 de noviembre, era como era, era evidente, no era ilegal, pues porque la Generalitat de Cataluña estaba... Eh, estaba atribuyéndose pues, competencias que no le corresponden constitucionalmente. Eh, si nos limitáramos a encerrarnos dentro de la legalidad, pues no daríamos respuesta a lo que representa pues un problema político. Un problema político tiene resonancias históricas, tiene resonancias culturales, tiene resonancias eh, lingüísticas, tiene resonancias eh, sentimentales. Y frente a los, eh, frente al conjunto de elementos que convergen en el espacio en el escenario, pues siempre siempre muy multiforme de la identidad y de los y desde de, 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 del espíritu identitario pues solo cabe aproximarse desde ese deseo pues que, que planteabas Enrique en tu pregunta de no caer en la manipulación o en la tergiversación o en el recurso fácil pues a episodios de la historia, pues que a las partes le puedan resultar pues más próximos a sus posiciones de partida, solo cabe acercarse con mucho con mucho respeto, con mucha consideración a las posiciones de las partes. Um, es evidente que, que Cataluña es una realidad diferenciada. Yo creo que, que es evidente también que la contribución que Cataluña ha realizado a, a la creación de, de, de España como lo que es, pues como una nación muy plural y muy diversa, pero significativamente a la eh, difusión de la lengua y la literatura castellana, yo creo que el 70 o el 80% de los libros que ha leído cualquier persona de mi generación, y sospecho, Enrique, que de la tuya, pues están editados e impresos en Barcelona, es gigantesco y yo a Cataluña solo puedo eh, hacia Cataluña solo siento como hablante y escritor en lengua castellana, pues gratitud y reconocimiento, es decir es evidente que cuando una porción significativa de los ciudadanos de Cataluña, pues, pues, quieren la independencia, se quieren marchar, pues también en los españoles, en el conjunto de los españoles, tenemos que analizar, eh, decir, cómo eso ha sido posible, ¿no? Siendo España, pues, un proyecto político, pues, plurisecular, un proyecto político fascinante y un proyecto político que yo creo que tiene, pues, recorrido y vigencia, aliento suficiente como para resultar sumamente seducto, ¿no? Por lo tanto, respeto, consideración de todas las implicaciones eh, de lo que la política representa. No, no es un problema que vayamos a resolver desde la mera invocación o desde la mera alusión a la legalidad, sino que es un debate al que hay que acudir pues con mucho respeto, con mucha consideración uh, y con un profundo sentido de lo que la política representa. ¿no? La, la política no tiene que ser nunca un problema, sino que tiene que ser no parte de la solución, sino la solución misma.
2: ¿Y es cierto que históricamente ha existido un anhelo por parte de la sociedad catalana de no formar parte del, del Estado español, como dicen algunos No, políticos? bueno, o
0: sea, es decir, eh, Cataluña ha sido siempre parte de, del proyecto español. La primera manifestación de los catalanes en la historia eh, se produce en el año 785, cuando una capitular de Carlos futuro, Carlos Magno, rey de los francos, les permite... Uh, les permite aplicar su propio derecho, ese propio derecho de los que denominan el documento hispani, es decir, los protocatalanes son, se, se denomina uh, por el rey de los francos los hispanos, uh, ese derecho nosotros que liber judicieron, el derecho de los, uh, de los visigodos, es decir, la singularidad catalana. ...comienza en el deseo y la voluntad que se materializa... ...de aplicación de un texto de derecho, pues esencial... ...de historia de las formas jurídicas eh, eh, españolas. Eh, y a partir de Cataluña ha sido parte integrante... ...y articuladora del proyecto español. Pero del proyecto español, como lo que yo personalmente creo... ...y lo creo como historiador, y no digamos como historiador... del derecho de las instituciones, pues es, es decir... ...que es una, un proyecto muy complejo, muy plural... Eh, ...compuesto, por así decirlo... ...en términos lingüísticos... ...en términos de identidad de país... ...en términos jurídicos en términos institucionales eh, cuando Cataluña se ha sentido parte de, de esa pluralidad y esa pluralidad pues ha sido eh, reconocida cuando ha conservado sus formas políticas e institucionales y su derecho privativo y Cataluña yo creo que ha sido una parte muy leal de, de y estoy convencido de, 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 de ese proyecto no olvidemos que el nacionalismo catalán fue parte del consenso constitucional de 1900 eh, ...78... Ah, ahora bien, el argumento de que, como es efectivo, es, es cierto, Cataluña no fue nunca un Estado independiente, es decir, Eslovenia tampoco fue nunca un Estado independiente y lo es desde hace 22 años. Quiero decir que las realidades nacionales, las realidades identitarias, las realidades políticas son muy dinámicas. La identidad es un proceso no estático, sino dinámico. Y igual que haríamos mal el conjunto conjuntos españoles en ampararnos en la legalidad vigente como sola respuesta, insisto, que la legalidad tiene que ser parte de la respuesta. Pero no es toda la respuesta. Haríamos, no, no, no haríamos bien o no, no haríamos más bien. Todo lo contrario, en ampararnos en la, en la historia. Pero podemos tampoco es consentir pues que, que, que la guerra de sucesión pues, se la denomine guerra de secesión. Rafael Casanovas no era precisamente un líder independentista eh, catalán, sino como él mismo dice en la arenga, de la madrugada del 11 de septiembre de 1714, combatimos por la libertad eh, de toda España. Es decir, combatía por la libertad de toda España, combatía por un modelo de Estado que era el modelo de Estado de los reyes católicos, era el modelo de Estado de los soberanos de la Casa de Austria, es decir, un modelo de Estado que, que permitía a Cataluña uh, serlo plenamente y, por lo tanto, a los catalanes sentirse plenamente españoles. ¿no?
2: ¿Y qué ha pasado con, para que ese consenso del 78 que tanto invocan los políticos actuales se haya roto? Es decir, ¿lo ha roto la sociedad catalana? ¿Lo ha roto la sociedad española? ¿Lo ha roto lo, lo han roto los distintos Bueno, cuando gobiernos? se
0: rompen los consensos hay que hacer, todo el mundo tiene que hacer eh, 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 examen de examen de, de, de conciencia es verdad que se abrió un proceso de reforma estatutaria que, que des, despertó grandes expectativas que se vieron pues parcialmente eh, defraudadas uh, y que a partir de ese momento se generó digamos una espiral de, de insatisfacción que convergió en el tiempo con la crisis económica en esas condiciones eh, es muy fácil vincular digamos la problemática eh, eh, económica con la problemática política, es decir, si tú consigues convencer una parte significativa de tu sociedad de que todos los problemas que tienes tienen su origen en un país que se llama España, que además de no recoger tus aspiraciones políticas, pues tiene una balanza fiscal favorable o Cataluña una balanza fiscal de decir y a partir de ahí pues se utilizan, eh, decir unos determinados, digamos, criterios selectivos tanto tanto en el análisis de las balanzas fiscales. Yo creo que es el objetivo que, que comunidades como Cataluña como Baleares o Madrid, pues tienen una balanza fiscal favorable en el conjunto de, de España y que y yo creo, estoy convencido de que el actual modelo de financiación autonómico es manifiestamente mejorable, pero si eso consigues es vincularlo a la satisfacción que ha generado pues un proceso de reforma est estatutaria que se ha visto truncado, y a partir de ahí, los medios digamos, que crean opinión, pero también determinados medios políticos, en vez de tratar de acercar posiciones y crear un clima favorable pues, a la concordia, al consenso, crear espacios para el diálogo y para el encuentro, pues deciden iniciar una carrera de, de, de radicalidad, en donde ganan siempre los separatistas y ganan igualmente también los separadores, pues nos encontramos con una crisis, con una fractura sentimental muy grande. Dicho lo cual, creo que cualquier ciudadano de España que, que va a Cataluña eh, se encuentra con el mismo clima de cordialidad y de hospitalidad de siempre, magnífico o esa hospitalidad, y de fraternidad y de amistad cívica. Y creo que cualquier ciudadano catalán que recorre España, es decir, es decir que los ciudadanos eh, y los, y los, y los eh, qué sé yo, es decir, eh, los servidores públicos. Eh, yo tengo buenísimos amigos en Cataluña, como sabes, voy con regularidad, buen, una grandísima amistad con políticos eh, catalanes y nacionalistas, además, y quiero decir que la capacidad de entendimiento, la capacidad de encuentro, eh, el sentido de la amistad profunda, y todo eso no ha desaparecido, y sobre eso, Enrique, yo creo que tenemos que volver a construir y, 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 y a reconstruir, existen unos vínculos que no han desaparecido uh, Uh, es decir, aunque, aunque se hubieran visto, aunque se hubieran desaparecido, habría que habría que tratar de reconstruirlos, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo muchísimo más lo que los une lo que los separa, política históricamente, pero emotiva y sentimentalmente también.
2: Entonces la la solución definitiva pasaría por unas hipotéticas elecciones plebiscitarias no, 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 o habría que buscar otro a ver, camino.
0: Yo, a mí esto de los plebiscitos ...de las elecciones binarias, esto no puedes someter a una sociedad a, a, a elegir entre el sí o, o el no de manera permanente o recurrente. Esto es Quebec, votando cada 15 años... Eh. ¿Por, ¿Por qué? Porque condenas a una sociedad a, 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 a la fractura. Es decir... El, 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 el sistema parlamentario ofrece una pluralidad de, de opciones Lo bueno que decía Julián Marías que lo bueno de la democracia es que es reversible y cada cuatro años que en España entre autonómicas municipales europeas y estatales votamos se puede decir que cada año o dos años pues vuelves a votar es decir las elecciones plebiscita plebiscitario fue el referéndum constitucional de 1978. Han transcurrido 36 años desde entonces. Es decir, acudir a elecciones binarias es un tema que hay que hacer con mucho cuidado, porque pones a, la tu, a, tu, a tu ciudadanía, pones a la sociedad ante un cierto estado de necesidad moral. Es decir, las elecciones, a, a, a los plebiscitos, a los referenda. Es que yo, claro, soy lo bastante viejo como para haber reconocido los referenda de regímenes autoritarios, regímenes dictatoriales. Es decir, es decir, no, esto es... O si me votas a mí, vamos a proclamarle... Hacer una declaración de independencia. Que luego, además, ya luego dice la gente... Bueno, una declaración no es una proclamación, ¿no? Y si no me votas a mí, es porque no... Es decir, a mí estas cosas... Me parece... me pare, Y una candidatura que entra desde... Que entraría desde gente de Convergencia hasta gente de la CUP. O sea, decir... Todo el espectro político posible en cualquier país de... A mí me parece que, 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 en fin, sin perjuicio de que es una potestad el presidente de la Generalitat... ...y si las convoca, pues las convocó, ¿no? Yo, yo estoy más por preservar la pluralidad de, de, de la sociedad... ...que la gente vote las opciones que estime responsablemente que debe votar... ...y a partir de los resultados de las elecciones, pues establecer o restablecer... O ...los puentes necesarios para seguir creando eh, un clima de concordia y de consenso... Eh, es decir, yo no sé si el cielo, eh, si el cielo se asalta eh, o no se asalta por consenso o sin consenso. Yo lo que sí sé es que no es posible vivir sin amistad en lo personal y sin amistad cívica en lo, en lo social. Yo creo que aquí de lo que se trata es de gestar o generar o regenerar la amistad cívica necesaria como para encontrar eh, soluciones y no seguir ahondando en las fracturas. A mí las previsitarias me parece que conducen más a fracturas que a amistades.
2: ¿Y aquí no se aprecia la típica lucha que ha habido históricamente entre un norte rico y un sur empobrecido, igual que Europa. se puede ver en Europa? Eh,
0: eso depende de, de, del país en el que nos encontremos. ¿no? En el Reino Unido sería más bien a, al revés o quizás en... En Alemania sería más bien a, al revés. Luego, la prosperidad del norte es un proceso muy reciente en el tiempo. Pertenece al proceso industrializador o a los procesos industrializadores, es decir, la prosperidad... Del norte, pues, es, eh, se genera pues hace un siglo y medio aproximadamente, ¿no? El centro, eh, el centro rector de todas las riquezas posibles en la España antigua y medieval, pues, era el sur, básicamente, el valle del de, de, de Guadalquivir, ¿no? Esto de la dialéctica norte-sur es que es muy cambiante, ¿no? Es que recuerdo cuando Benedetti escribía que el sur también existe. Ahora lo que habría que reivindicar es que el norte también existe, ¿no? Cuando analizamos el declive eh, industrial pues, de regiones como Asturias, como, como Cantabria, jo, a mí toda la dialéctica norte-sur no sé si es ya tan, tan, tan invocable, ¿no? Eh, lo que es verdad es que hay un cierto discurso en ciertos nortes nacionalistas, ¿no? Yo creo que empezó eh, con las elecciones británicas, los dos, los dos procesos electorales, el de febrero y de octubre de 1974, cuando los nacionalistas escoceses, después de encontrarse el petróleo en el Mar del Norte, utilizaron como argumento el petróleo es de Escocia o es nuestro petróleo, pues que ha, ha cobrado fortuna, ¿no? El discurso de nosotros trabajamos y en el resto del país pues están de vacaciones o, o de fiesta... Pues esto yo creo que es rigurosamente eh, eh, incierto no eh, decir no yo no, no sé cuando he recorrido. España o Italia, he visto que la gente es muy laboriosa en todas partes y parece que las estadísticas demuestran que el lugar del mundo eh, o los lugares del mundo en los que más se trabaja, otra cuesta que la productividad sea la idónea, es en los países del sur. Y luego esto sí es un tema del que ya hemos hablado incluso en clase, ¿no? Es decir, la madre de la civilización es el sur. Uno analiza el proceso de civilización y se encuentra con Mesopotamia, con Egipto, con Grecia, con Roma, con la Bética... Romana, o se encuentra con el califato de Córdoba, o y caramba, no parece que bajara por el Guadalquivir, o por el Tíber, o fueran vagando por el Mediterráneo y Cebers, o por el Tigris, el Éufrates, o por el Nilo y eh, Izeber, eh, precisamente. ¿no? Estos planteamientos deterministas, racistas, xenófobos... Esto, esto no es presentable en una sociedad democrática, avanzada y de progreso, como es la sociedad española, eh, cual, como es cualquier sociedad europea, el año 2014. Hombre, esto no, esto no, esto no, esto no, esto, no, esto, tiene, esto es muy poco riguroso. ¿eh? Pues Enrique
2: San Miguel. Pues Enrique San Miguel, profesor, muchas gracias por habernos aquí. A ti, acompañado. Enrique, muchas gracias. muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en La Albolafia y empezamos nuestra serie Una historia de España urgente.
1: La Albolafia, un programa donde la historia se hace presente.
2: Una historia de España urgente. Las memorias históricas de España. Una ponencia del profesor Ricardo García Cárcel. El catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, don Ricardo García Cárcel, ...nos ha permitido acercarnos a las distintas concepciones... ...que los españoles tenemos acerca de nuestra propia historia. Posiblemente haya tantas visiones de la historia de España como españoles... ...pero, ¿a qué nos referimos al hablar de memoria histórica? Explicaré
3: rápidamente cómo entiendo yo el concepto de memoria histórica. Insisto que se puede decir que ese término de memoria histórica arranca del año 2000, arranca de la creación por Emilio Silva y por Santiago Macías de una asociación que le denominan Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que luego ha tenido una proyección, una cobertura institucional, sobre todo, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía de la Generalitat de Cataluña, repito, unos años extremadamente felices para los cultivadores de la memoria histórica y creo, tengo la sensación de que estamos hoy asistiendo en el año 2014 a una cierta, a un cierto, a una evolución crepuscular del concepto.
2: Sin embargo, el término memoria histórica no surgió en el 2000, sino que ese año se popularizó. El profesor nos explica su origen
3: el término memoria histórica contrariamente a lo que creen los que tanto lo han usado, es un término muy viejo, es un término que tiene una larguísima tradición y en concreto pues muchos de los que usan el término memoria histórica ignoran que un libro, una obra que es muy admirada por mí, que es la obra de Antoni de Canmaño y Montpalao, un ilustrado catalán quizás el ilustrado catalán más valioso, escribió de 1779 a 1792, publicó un libro con el flamante título de Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona.
2: A día de hoy, el término memoria histórica sigue siendo un tema de discusión, ya no solo entre los políticos, sino también entre los historiadores. En sí
3: mismo, el concepto de memoria histórica es un concepto muy discutible y discutido. Muchos historiadores, como por citar uno, eh, pero son muchos, Varela Ortega, ha constantemente fustigado el término por considerar que es un término que no tiene sentido, porque memoria es una cosa e historia es otra. Unir, eh, adaptar sustantivo a la palabra memoria, de adjetivo a la palabra histórica, pues es en sí mismo un absoluto y total, eh, no, tiene, no tiene el menor sentido.
2: ¿Pero qué entiende Ricardo García Cárcel por memoria histórica?
3: ...yo le he otorgué legitimidad al término memoria histórica... En, ...con el mismo sentido que le da al concepto memoria histórica... ...una historiadora francesa que se llama Marie-Claire Lavabre... Que, eh, eh, con, ...que define el concepto de memoria histórica... ...simplemente como la construcción del pasado por el presente... ...es decir, que la memoria histórica sería todo relato del pasado hecho desde los condicionamientos de cada presente
2: claro que cuando aplicamos el término memoria histórica a la segunda república a la guerra civil o al franquismo lejos de alejarnos del debate lo único que hacemos es avivarlo
3: los reivindicadores de la llamada por ellos memoria histórica aplicada a la república, a la guerra civil han partido siempre de un supuesto muy discutible, por no decir falso, y es que había que recuperar una memoria histórica porque eh, ni en el franquismo por razones obvias ni en la transición a, 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 y en la transición le atribuyen a la transición un pacto de silencio una especie de mmm, pacto de, de, de silencio de olvido de desmemoria respecto al pasado porque eso podía enturbiar los, ...las maniobras o los objetivos... ...trazados en el marco de esa transición política.
2: Prueba de que dicho testimonio es falso... ...es la explosión que se vivió en el ámbito cultural... ...durante la transición. La producción se centró en contar la historia... ...desde el bando derrotado... ...que había sido silenciado durante la dictadura. Pero no podemos hablar de una única historia de España. En nuestro país nos encontramos... ...con numerosas visiones sobre nuestro pasado...
3: Yo voy a dividir los eh, criterios en tres, tres enfoques, tres visiones, tres cánones interpretativos de las historias de España. Ha habido una primer, un primer canon, un primer criterio, eh, que es el, simplemente el ideológico. Ha habido historias de España, mmm, podríamos decir genéricamente, ya sé que el término es banal y, y también discutible, historias de España de derechas, historias de España de izquierdas. Ha habido historias de España nacional-católicas que han partido del principio de que España era, ante todo y sobre todo, un sistema de valores, un sistema de valores y valores caracterizados esencialmente por el nacional catolicismo, por la identificación con la misión, con la misión católica de España. Y la otra sería la visión de una España, sería el, la España o el canon liberal. ¿En qué consistiría esta memoria liberal de la historia de España? Pues eh, consistiría en considerar a España siempre como un proyecto. ...proyecto, sagrada palabra que, que se ha repetido mucho... ...proyecto ciudadano, un proyecto ciudadano en busca... ...siempre ansiosa busca, insatisfecha busca de la modernidad... ...insatisfecha busca de Europa, de la identificación con Europa. El segundo criterio interpretativo de las historias de España sería el criterio que se basa fundamentalmente en la imagen en la imagen ante Europa. Y en este sentido habría dos memorias también muy definidas, muy definibles, que serían una la memoria que podríamos calificar autosatisfecha, narcisista, feliz, que elabora una imagen del recorrido histórico español en términos del qué guapos somos y en cambio el otro la otra visión desde esa perspectiva que sería naturalmente la de la memoria doliente la memoria autocrítica, la memoria eh, de suspiros de frustraciones a la que me refería yo antes tenemos una tendencia enorme a elaborar la historia de España, a mirar nuestro pasado con ópticas eh, 98istas, con ópticas cargadas de melancolía y de profunda, profunda autocrítica. Y, y, y quería hablarle del de, de tercero de los criterios, y es el criterio de la estructura del Estado. Es decir, las historias de España se hacen en función del propio concepto de Estado que tengamos. Hay una, un primer concepto de historia de España como historia de España en términos globales, España como un todo, como un. con identidad única eh, en singular, siempre en singular, historia de España como historia del Estado y luego naturalmente un enfoque de la historia de España en términos plurales que sería la España puzle.
2: ¿Y cuántas memorias históricas hay en España? Una forma clara de distinguirlas es atendiendo a los distintos territorios. Hay memoria histórica castellana, memoria histórica gallega, memoria histórica andaluza y memoria histórica catalana.
3: La primera me ha llamado siempre la atención una uh, singularidad uh, en, en la memoria histórica castellana que es la duplicidad entre el, lo que podríamos llamar el caudillismo y la monarquía. Monarquía y caudillismo. Ejemplo, un, un referente que todos ustedes inmediatamente se acordarán. El campeador. El ticampeador Alfonso VI. Eh, y se acordarán por la famosa frase del miocid... qué buen vasallo si tuviera buen señor. Bueno, este, esto no es el miocid... esto planea permanentemente a lo largo de todo el discurso histórico castellano. La memoria histórica gallega, la memoria histórica gallega se caracteriza sobre todo por es la memoria mmm, de la marginalidad. Galicia, mmm, extremo noroccidental, ...ha elaborado una memoria histórica basada fundamentalmente en el referente del celtismo... ...de los celtas frente a los iberos, eh, el, la, el referente de los suevos frente a los visigodos... Y, ...y el referente evidentemente de Santiago, que no es un mito galleguista sino que es un mito que le sobrevino. La memoria histórica vasca eh, sería, la, el eje de la memoria histórica vasca es el principio de la indomabilidad, lo que el nacionalismo vasco ha presumido siempre es de indomables. Allí los romanos no tuvieron apenas influencia, no tuvieron influencia los suevos vándalos y alanos, ni los visigodos, ni por supuesto los musulmanes. Respecto a la memoria histórica andaluza, lo que le puedo decir es que, es, que tiene una fuerza hoy día extraordinaria que, que no, no valoramos suficientemente. El nacionalismo andaluz lo que ha hecho con la memoria histórica andaluza ha sido elaborar una memoria histórica nostálgica del mundo musulmán, huyendo del cliché del andalucismo alomerimé, ¿eh? es decir, el de huyendo de la representación andaluza como el mundo de gitanos, toreros y, y cármenes ¿eh? y cármenes a lo medimé
2: Las memorias históricas de España Una ponencia del profesor Ricardo García Cárcel Y ahora en la Albolafia hacemos las maletas porque empezamos nuestro viaje al centro de la historia.
1: Viaje al centro de la historia.
4: Españoles. Franco ha muerto el que durante tantos años fue nuestro caudillo ya no está entre nosotros pero nos deja su obra nos queda su ejemplo nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre... De Juan Carlos I, desde la emoción en el recuerdo
3: a Franco, viva el rey. Viva. Viva España. Viva.
4: Libertad, libertad, sin libertad. tu miedo. Comienza una nueva etapa de la historia de España. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición
2: gran expectación en los medios informativos y entre todos los españoles despertaron las deliberaciones de las cortes sobre el proyecto de ley de reforma política que se desarrollaron durante tres días consecutivos
4: número de procuradores que constituyen la mayoría absoluta 267 total de procuradores presentes 497 fueron de los dos tercios de los presentes 330 Votos afirmativos 425, votos negativos 59, abstenciones 13. El proyecto de ley ha sido aprobado, se levanta la sesión.
2: Y hoy nos acompaña en nuestro viaje al Centro de la Historia Juan Andrés García Martín, doctor en Historia y profesor de Historia del Mundo Actual e Historia y Cultura de España, tanto en inglés como en castellano, así como profesor también del curso España y los Españoles una historia básica, todo ello en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor, bienvenido.
1: Muchas gracias, Enrique. Buenos días.
2: Lo primero que nos preguntamos al hablar de la transición es, es exactamente a qué periodo histórico nos estamos refiriendo, porque todos tenemos claro que la transición en España comenzó con la muerte de Franco, pero eh, exactamente hasta dónde abarca.
1: Bueno, la transición, en mi opinión, es un periodo histórico que comienza justo con el fallecimiento de Franco, como muy bien ha señalado, y la podemos prolongar en un primer momento hasta diciembre de 1968, y es cuando se promulga, cuando sale, cuando sale adelante el primer texto constitucional. Eh, ¿Por qué esta delimitación temporal? Bueno, en primer lugar porque... ...al fallecer en noviembre de 1965 el dictador... ...muere la cabeza de una dictadura que había durado 40 años... ...valga la redundancia. Durante esos tres años se va a producir un cambio en las reglas de juegos... ...que se va a consagrar con la, con la, en la promulgación de la Constitución en 1968. A partir de ahí tenemos podemos extender lo que queramos... Eh, ...dependiendo de nuestra mentalidad este proceso. Por ejemplo... Eh, puede extenderse, habrá gente, hay gente que, que lo entienda, que se puede extender, por ejemplo, como digo, hasta 1982. ¿Por qué? Porque consagra la victoria del Partido Socialista y, y consagra una alternancia relativamente sana entre un partido de centro-derecha, como sucede, y un partido socialdemócrata, como es el PSOE. Hay gente incluso que ha querido ver la transición hasta más allá, hasta 1996, con la llegada al poder del Partido Popular, que consagraría una segunda alternancia política. Eso en cuanto a, a la finalización, pero en cuanto al comienzo, también se han, se han podido ver varias fechas, desde la muerte de Carrero Blanco en 1973 y el nuevo gobierno, hasta la elección o la designación, mejor dicho, perdón, del de, entonces príncipe Juan Carlos como, como heredero y sucesor de, de Franco unos años antes.
2: ¿Y qué personajes son los claves en todo este proceso? es decir, ¿qué personas fueron determinantes en este tránsito de la dictadura a de la democracia?
1: Bueno, hay, hay una primera persona, eh, que puede sonar a, to, a, a topicazo o, o a generalización, pero hay una primera persona que es que es clave, que es el antiguo rey, el, el, Juan Carlos de Juan Carlos I de Borbón. Él ha sido definido por algunos historiadores como el, como el motor del cambio ya que en mayor o menor medida eh, es el que coordina dicho cambio durante estos tres años. <ríe> Hay otros personajes y luego, o agentes o sociales o políticos que participan también. Otros personajes, por ejemplo, a tener en cuenta pues son, por ejemplo, el, el cardenal eh, Enrique Tarancón. Mm. De acuerdo. Este, este cardenal, como digo, dirige sobre todo o coordina el cambio de actitud de la iglesia. Pasa de ser una iglesia que había sido connivente o aliada del régimen hasta bien entrada la década de 1960 y a partir del concilio Vaticano II en esta década de 1960 como digo se produce un cambio de actitud en la iglesia y ese cambio de actitud en España se va a ver consagrado por esta figura, por la figura del cardenal Tarancón que por ejemplo va a intentar un distanciamiento de, de, del régimen franquista, lo cual le va a ganar a su vez la enemistad de este, de este régimen. Es en verdad el comportamiento de, de una institución, podemos decir, de, de hoja perenne, que se llama. Mm -hmm. Es decir, el instinto de supervivencia de, de, un, de una institución como la Iglesia, que perdura a lo largo del tiempo, y este, y, y este, y este ejemplo es, es, nos sirve perfectamente eh, para refrescarlo. También podemos destacar, por ejemplo, el papel del, de, de los militares, en particular de Gutiérrez Mellado. Eh, fue vicepresidente con, con Adolfo Suárez. Era, digamos, o pertenecía al ala liberal, aunque él haya participado en la guerra civil de, en, el bando, en el bando franquista, pero pertenecía al, al, al ala más aperturista o más liberal del ejército en contraposición con otros militares eh, más duros o conservadores. Respecto a Manuel Gutiérrez Mellado... Eh, él sufre, es vilipendiado por, por, su, por sus antiguos compañeros de filas porque no es considerado como, como alguien que traiciona a, a, al propio Franco en ese sentido y él lo va a pasar bastante mal durante la propia transición en ese sentido, mmm, aunque va a contar con el apoyo de, de Adolfo Suárez que es en definitiva quien le nombra. Ahí tenemos que observar también que las filas del ejército eran un ejército que había, se había destetado o casi, todo, o casi todos los, los altos mandos de entonces del ejército, eh, vamos a poner Inés cano vamos a decir, por ejemplo, eh, de Santiago, que ocupaban cargos en la Guardia Civil o en el, en el propio gobierno, eran, como digo, generales que se habían destetado o militares que se habían destetado con, con Franco. Es decir, cuando, cuando acabó la Guerra Civil, ellos eran cargos menores, eh, alférez, sargento, de manera que tienen a un Franco idealizado e idolatrado. Cuando Franco va a morir, estos estos militares, que en la guerra civil eran alférez, car cargos intermedios o, o pequeños, alférez, sargento, no pasaban de teniente o capitán, han alcanzado ya altos cargos y van a intentarse los garantes de esa continuidad que, evidentemente, gracias a personas como Gutiérrez Mellado o el propio monarca Juan Carlos, va se, se va a venir abajo esa continuidad, como digo. Hay otros, otros personajes que también son dignos de tener en cuenta, por ejemplo, Adolfo Suárez, Elegido presidente por sorpresa, como mucha prensa tituló, eh, aquel verano de 1976. Él, en principio, es un buen mmm, piloto del cambio, pero es un mal gestor o un mal político eh, durante los años siguientes de UCD. Y, y a las pruebas de su gobierno me permito Otras, por ejemplo, personas, pues por destacar el papel en la oposición de Felipe González. Eh, que tiende puentes, al igual que tenderá puentes también Santiago Carrillo, durante esa transición, aceptando postulados que hasta entonces eran imposibles para un partido comunista o para un partido socialista, ¿de acuerdo? Cabría mencionar todos estos, también cabría mencionar, por ejemplo, algunos agentes sociales, como he mencionado, o políticos, como es, por ejemplo, ese cambio de actitud de la Iglesia, muy importante porque va a pasar a condenar el, el, el franquismo, o al menos a distanciarse de él. Por ejemplo, también el papel de los sindicatos, que van a ayudar a echar a la calle a, a, a gran parte de los españoles. O, por ejemplo, el papel de los estudiantes, que va a ser tres cuartos de lo mismo. Y, por último, también, en mayor o menor medida, el papel eh, opositor de ciertas corrientes nacionalistas, algunas desafortunadamente violentas, como es el caso del País Vasco, otras más próximas, como es el caso de, de Cataluña.
2: ¿Y cómo encuadramos la mentalidad de la sociedad en ese momento? Porque, por ejemplo, recordamos gritos como el de Tarancón al Paredón cuando, cuando el, el arzobispo dijo que bajo palio iba él, iba solamente él y no iba acompañado de Franco. ¿La sociedad fue cambiando de mentalidad? ¿Había ya un germen, digamos, prodemocrático
1: Bueno, la sociedad española de 1965 no tiene nada que ver con la sociedad española de 40 años antes. Es, es una sociedad que cronológicamente ha avanzado una o dos generaciones. Luego la gente que vivía hacia 1966, 40, 50... Es totalmente diferente. Ellos han crecido bajo el miedo inicial a una dictadura, pero sucede algo clave durante la década de los 60, que es el desarrollismo de, de la dictadura franquista. Es decir, el régimen pasa de justificarse en la victoria a estar justificado en la paz y en la prosperidad económica. Ello va a generar una serie de, de, de mejorías entre la sociedad española, una serie de hábitos nuevos que le van a hacer despegada de ese régimen. Bueno... Esto se va a consagrar a la altura de 1975 y sobre todo durante la transición, con una serie de jóvenes y nuevas generaciones que no se van a identificar en absoluto con, con lo que existía anteriormente. Eh, va a ser Esa sociedad española de 1975 va a ser como una a presión que ha estado cerrada durante bastantes años... ...y a partir de, de 1975, como digo, va a explotar... ...y la manifestación se ve perfectamente en los documentos de Boca... ...con manifestaciones en las calles... ...muy bien, como dices también, con otros, eh, otros gritos más desafortunados... ...como es el de Tarancón al Paredón... ...bueno, el grito de Tarancón al Paredón es un grito, de, evidentemente, de, de los más ultras... ...que consideraban que el gobierno tenía actitudes muy tibias o muy permisivas con la Iglesia... Claro, el gobierno se echa las manos a la cabeza cuando ve el cambio de actitud de la Iglesia, He dicho o sea de paso. El gobierno que le ha dado todo hasta ese momento a la Iglesia, en este momento, eh, eh, condena o, o critica ese cambio de actitud, ¿no? Bueno, hay gritos como este que señalas de, de Tarancón al Paredón. Hay otros a Carlos Arias Navarro, por ejemplo, que en cara a las esencias franquistas también le gritaban, eh, Arias, eh, Carlos Arias Mantequilla, ¿de acuerdo? Eh, son no, no más que... que un intento de, de mantener las esencias por parte de un grupo, la verdad, bastante reducido dentro de la sociedad española.
2: ¿Y podríamos decir entonces que el 23F fue el último intento desesperado de esa parte minoritaria de la sociedad que intentaba volver a tomar el poder perdido?
1: Bueno, el 23F en efecto es un último intento, o uno de los últimos intentos, vamos a decir, por parte de un reducto de nostálgicos del franquismo de volver a las esencias más más propiamente franquistas. Ahí, por ejemplo, estará metido o, o habrá gente vinculada a Fuerza Nueva que por, que, por definición, es uno de los partidos más nostálgicos y más añora esas esencias de, de la dictadura ya ya, moribu, ya ya muerta por aquel entonces.
2: Juan Andrés García Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje al centro de la historia hoy con la transición.
1: A ti por contar conmigo. Muchísimas gracias, Enrique.
2: Y nosotros ya vamos recogiendo.
0: Historia viva.
4: Un repaso de la semana nos llevaría, en primer lugar, a hablar, puesto que es el primer programa del Instituto de Humanidades, que pretende extender la formación de nuestros estudiantes universitarios a ámbitos, sobre todo humanísticos. En este sentido, está en marcha... Seminarios sobre iconografía... ...tenemos en marcha... ...seminarios sobre las bases de la España actual... ...con la presencia de Stanley Payne... ...o seminario, el último... ...sobre el Bicentenario... ...de la Constitución de Cádiz... ...o lo que es lo mismo... ...recordando el nacimiento de España... ...como nación de ciudadanos... ...en segundo lugar... ...un repaso por la actualidad... ...nos obligaría... ...insistiendo en nuestro objetivo... ...desde el Instituto de Humanidades... ...primero de inquietar a la gente... ...y segundo de fomentar los valores... Recordar que efectivamente estos valores, recordemos pues, todos los casos de corrupción que salen a diario, nos obligan a replantearnos el tema con mucha seriedad. Además, eh, tenemos novedades en, en destacables en publicaciones. Acaba de aparecer un libro de estudios sobre el mundo actual editado por el Instituto de Humanidades. Sale inmediatamente hoy mismo el segundo número de la revista La Albolafia, revista digital que se dedica precisamente a hablar de la nueva frontera de la ética en España y, añadido a todo esto, hay un dato que creo que es importante porque va a afectar a la vida de muchos madrileños y es la toma de posesión el próximo sábado del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Yo creo que trae aires nuevos y frescos, muy cercanos... A las interpretaciones del actual Papa Francisco y creo que será una inyección de optimismo, de sencillez, de evangelio que tanto necesita la Ciudad de Madrid.
1: Luis Palacios, director del Instituto de Humanidades y catedrático de Historia Contemporánea.
2: Han puesto música a la Albolafia, Locomotives, Hopeful, Auditon Music Library y L.I.J. En el control técnico en estado Alicia Guillén y Carlos González. Reciban un saludo de quien les ha acompañado, Enrique Ordiales. Recuerden que este programa es una producción de la Albolafia, Asociación de Humanidades y Cultura en colaboración con el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Les esperamos en la próxima entrega. Hasta entonces.